0: Se você tem essa dupla camada, ou seja, pigmentado hiperreflectivo alto e uma membrana hiperreflectiva moderada por baixo dela. É, esse foi o trabalho que a gente é, é, publicou na Ophthalmology. O primeiro autor foi, foi nosso amigo, né, Camila? Joãozinho, João Oliveira Dias. É, que brilhantemente demonstrou o seguinte, a gente pegava o paciente, a gente falava sobre membrana subclínica, ou seja, o paciente tinha DMRI, ele ia lá para o bascom, ele ia injetar um olho, e a gente não dava a mínima para olho injetado, a gente queria fazer uma CTA do outro olho. Por quê? Porque a gente queria saber se o paciente injetado no olho tinha algum tipo de alteração no outro certo E o que foi que a gente percebeu? Fazendo o OCTA desses pacientes, 14% tinha algum tipo de fluxo ou algum tipo de membrana subclínica no olho contralateral, ao olho que seria tratado. Certo? E dentro desse grupo, aproximadamente 21% exudou, ou seja, teve que ser injetado também no olho contralateral. Então, a importância do OCTA, quando me perguntam muito é, é, em aulas por aí afora, importância do OCTA em DMRI, eu acho que esse slide fala por si próprio. É, a partir do momento em que você tem o OCTA e a capacidade de acompanhar ambos os olhos, não adianta simplesmente tirar uma foto bonita da membrana que você está injetando. Você tem que olhar o olho contralateral também, porque se houver algum hipersinal, primeiro, se o paciente tem uma membrana subclínica no outro olho, é subclínica. Certo? A gente não trata imagem, a gente trata o paciente. Esses pacientes que tinham membrana subclínica eram pacientes 20-20, ou 25 sem história de metamorfopsia, ou seja, assintomáticos. Se o paciente não tem nenhum tipo de sintoma, a gente não trata, não injeta, mas a gente acompanha de uma forma mais próxima. Certo? Aqui algumas imagens, todas essas membranas subclínicas são membranas tipo 1, ou seja, abaixo do epitélio pigmentado da retina. Certo? Essas membranas elas podem aumentar de tamanho. E não é porque elas aumentam de tamanho que elas irão, na verdade, evoluir com um quadro de fluido. O Rosenfeld tem uma teoria de que, na verdade, não é o tamanho do, da, 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 da membrana que irá influenciar se aquela membrana irá evoluir com fluido ou não. É um quadro mais de status isquêmico ou não da coro capilar. Se o paciente tem uma coro capilar saudável, por maior que seja o brocotoma brotando ali por baixo do epitelio pigmentado, é, é, esse paciente irá conseguir segurar aquela membrana durante um tempo. Mas se ele tem um dropout importante da coro capilar, às vezes uma membrana mínima será suficiente para evoluir com foios, seja intra ou subretiniana. Aqui a gente pode evoluir, acompanhar o acompanhamento, acompanhar a evolução, Aqui a gente percebe que não tem muita diferença em termos de tamanho da membrana. Essa é uma imagem do Triton, é, que hoje é o aparelho source disponível, ou pelo menos mais acessível comercialmente dentro do Brasil. Esse é um paciente que a gente atendeu lá em Palmas, Tocantins. É, eu não sei se dá para ver, aqui à esquerda, na coluna inferior, o paciente tem um dep. E dentro do Decidep, a gente consegue perceber que há algum tipo de fluxo. Na coluna acima, na terceira. É, é, na fila acima, na terceira coluna, a gente consegue perceber que há um hipersinal. É como o, o, o Spade sempre fala: a partir do momento em que há hipersinal na retina externa, até que se prove o contrário, o paciente tinha uma membrana. Realmente o paciente tinha uma membrana subclínica, que a gente acompanhou, existem relatos de pacientes tratados, a gente prefere simplesmente acompanhar. E aqui mostrando como a membrana pode aumentar, a gente tinha o nosso Reading Center, que era na Universidade de Washington, em Seattle, e que quantificava o tamanho das membranas. Eu sempre tive o interesse em saber o quanto que o tamanho das membranas influenciava no, no fato daquela membrana exudar ou não. E eu me lembro do Rosenfeld simplesmente falar, é, é, fica quieto, não tem nada a ver, tá bom? A gente está documentando por documentar, mas não há nenhuma relação. Ele sempre falava sobre o status da coro capilar, sobre é, 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 ser o fator preponderante ou não, na exsudação da membrana detectada. Mas a gente não tem o um CTA. Tá bom. Não tem o um CTA, nem todo mundo tem o um CTA. Tem como a gente avaliar pelo BSCAN se de repente o paciente tem algum tipo de membrana subclínica? Tem. É, nós descrevemos e publicamos na oftalmologia retina o que a gente chama de sinal da dupla camada, o double layer sign. Isso durante muito tempo é, eu acredito que o termo que era utilizado era splitting do RPE, ou seja, como se fosse uma separação do EPR. E, na verdade, não é. Nessa imagem à direita, essa, essa, essa seta amarela está apontando é, para a membrana de BRU. Percebam que o EPR está muito mais hiperreflectivo e tem uma outra linha de uma hiperreflectividade baixa por baixo do EPR. Não tem como não ser a membrana de BRU. Se você tem essa dupla camada, ou seja, pigmentado hiperreflectivo alto e uma membrana hiperreflectiva moderada por baixo dela, você tem o um sinal da dupla camada. E a gente percebeu que o B-Scan, na hora que ele comparava com a imagem do ACTA, o B-Scan mostrava uma boa sensibilidade e uma boa especificidade na detecção de membrana subclínica. Tudo membrana tipo 1. Ou seja,. É, a gente não tem o CTA, mas isso não serve de desculpa para estudar melhor a imagem do 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 beast scan do OCT que a gente tem na nossa prática diária, certo? <música>